0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe. Dies ist Folge 18 meines kleinen Impro-Podcasts. Der erste Podcast nach einer kleinen Sommerpause, die ich eingelegt habe. Und heute ist bei mir zu Gast mein ähm, allererster Impro-Lehrer, neben Steffi, die ja schon zu Gast war, Dan Richter. Hallo Dan.
1: Hallo Claudia. <lacht>
0: Ja, äh, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Wir haben es äh, gerade schon kurz angesprochen. Ähm, du machst Impro, du äh, bist bei Berliner Lesebühnen, du bist auch Vater seit einiger Zeit. Was machst du noch alles?
1: Ähm, na, ich schreibe äh, auch, also ich bin auch als Schriftsteller tätig, äh, unabhängig von den Lesebühnen.
0: Ah ja, genau. Und äh, wie, wie schaffst du das, das alles unter einen Hut zu bekommen zeitlich?
1: Das weiß ich nicht so
0: richtig.
1: Das weiß ich vor allem dann nicht, wenn ich prokrastiniere, wenn ich irgendwelchen Mist mache, mir irgendwelche YouTube-Filmchen angucke und denke, ey, ich muss auch die ganzen anderen Sachen machen. Aber irgendwie geht es ja dann, dann doch und ähm, ich habe auch, ich habe mal geguckt, eigentlich habe ich keine 40-Stunden-Woche.
0: Hm. Prokrastinierst du denn viel? geht so, <lacht> geht so, wenn du wenn du sagen müsstest, wie viele Stunden am Tag so oder äh, Minuten, das ist schwer
1: zu sagen. Okay. Also manchmal manchmal äh, es ist es ist es ganz schlimm und an manchen Tagen ja dann äh, also vor allem natürlich wenn äh, wenn man Druck von außen hat irgendwelche Termine, wo man was erledigt haben muss, Na, das kennt ja jeder von uns oder Auftritte. Äh, also wenn man Auftritt hat, dann kann man nicht irgendwas anders machen, ist klar. Ähm, ja, und an manchen Tagen, da arbeite ich dann eben durch und an manchen Tagen kommt man, kommt man zu gar nichts.
0: Hm. Aber es ist ja manchmal auch so mit dem Prokrastinieren, dass das ja äh, notwendig ist, so als ähm, Recreation, sagt man auf Englisch? Was sagt man auf Deutsch? Erholung? Erholung? ja.
1: Das glaube ich nicht. <lacht> ähm, weil ähm, man ja meistens Mist macht. Also man ähm, hängt irgendwie auf Facebook ab oder guckt... YouTube-Filmchen oder ähm, ja, macht halt also wirklich blöde Sachen, mhm. die einen aber auch ähm, äh, erschöpfen. Ja, echt erschöpft. Ja, dich also das? Ähm, na, das, äh, man merkt es nicht so richtig, also es kommt, es kommt einem so ein bisschen vor wie äh, Entspannung, aber man merkt es zum Beispiel, wenn man ähm, äh, also wie so, wie so eine Sensibilisierung, wenn man krank ist, ne, Dann merkt man mhm. zum Beispiel, dass Fernsehen ein sehr stark erschöpft.
0: Okay. Nee, das geht mir nicht so. Also was ich nachvollziehen kann, ist tatsächlich äh, das mit, mit dieser ganzen Facebook-Sache und so. Erstmal, wenn wenn viele Sachen sind, die man sich angucken will, die andere gepostet haben, dann stresst mich das manchmal, wenn ich das nicht alles schaffe oder alle Artikel zu lesen. Und dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen dieser... Dieser Jahrmarkt der Eitelkeiten, der mir dann irgendwann tierisch auf den Geist hm. geht und dann muss ich es also, irgendwie ausmachen.
1: Ja. Ähm, vielleicht eine Sache, äh, die so ein bisschen tricky äh, die ich so ein bisschen als tricky empfinde, wenn man äh, sich hauptsächlich mit äh, Kunst auch beruflich beschäftigt, ist ähm, ja auch äh, das Internet, das einen dazu verleiten kann, äh, dass man glaubt, zu arbeiten, weil man ja jetzt diesen Wikipedia-Artikel lesen muss oder diesen äh, super interessanten äh, Vortrag auf YouTube sich anhören muss über Kreativität oder was auch immer. Ähm, und dann gibt es einem das Gefühl erstmal, äh, was Notwendiges gemacht zu haben, aber in Wirklichkeit hat man sich auch wieder äh, um die Arbeit gedrückt. Aber weil du von Erholung sprichst, also ich glaube, das also wirklich erholsame Dinge ähm, und sagen, um sich äh, ja, um die Energie wieder aufzuladen, um die Batterien wieder aufzuladen, sind schlafen, äh, Sport machen, meditieren. Mhm. Okay. Das sind die drei Sachen, glaube ich. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben jetzt so ein bisschen äh, themenmäßig so prokrastiniert, denn es soll ja hier, wie du weißt, um äh, Impro gehen. Ja. Und äh, ich frage meine Gäste, mhm. Ähm, normalerweise erst mal äh, so ein bisschen, wie sie zum Impro gekommen sind und das möchte ich auch mhm. bei dir machen, deswegen die Frage wie, äh, seit wann machst du Impro?
1: Ich spiele seit 2001 Impro-Theater. Mhm. Ich habe ähm, Impro-Theater glaube ich das erste Mal äh, um das Jahr 1999 gesehen, das war so ein kleiner Gastauftritt äh, der Gorillas bei einer Lesebühne äh, beim Frühshoppen. Und ähm, fand es äh, brüllend komisch, aber hat jetzt, also ich fand es jetzt auch nicht so faszinierend, dass ich da, da dachte, ich äh, muss mir das jetzt regelmäßig angucken oder ich müsste das gar selbst machen. Und dann ähm, kam ich mit einer Frau zusammen, die äh, selbst eine Improgruppe versucht hat, äh, aufzumachen. Ähm, und wer war danach, das, wenn ich fragen darf? nee, darfst du nicht fragen. Okay. <lacht> aber aber die, die, das ist auch egal, weil die hat nichts mehr mit Impro-Theater zu tun. Aha, okay. Und die, genau, in der Beziehung, wir haben uns da viel drüber unterhalten und dann habe ich angefangen, Keith Johnson zu lesen und je mehr sie darüber gesprochen hat, dachte ich, ich mache jetzt einfach mal so ein so ein Kurs. Und zwischendurch hatte ich dann auch ähm, die Gorillas mal gesehen. Irgendeine komische Trash-Truppe hatte ich auch nochmal gesehen, wo ich nicht mehr weiß, äh, wie hieß und ob sie überhaupt noch gibt. Ähm, aber jedenfalls, dieses Thema hat mich ähm, dann sehr äh, fasziniert. Ich habe dann ähm, ja einen Kurs bei den äh, Gorillas gemacht. Ähm, und habe gelesen 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 dann äh, gab es irgendwie eine Zeit da waren irgendwie die Kurse voll und ich habe dann diese Zeit genutzt um ähm, einfach mich theoretisch mit im Theater zu beschäftigen ähm, habe dann weiterhin Kurse gemacht äh, also ganz viel in den Jahren 2001 und 2002
0: bei den Gorillas
1: bei den Gorillas aber auch bei anderen mhm. äh, bei anderen Lehrern
0: wenn wenn achso Dennis Döler gab es da noch in Berlin zu der Zeit aber ich, ne? bei dem habe
1: ich nicht Aha. Äh, nee. ähm, aber zum Beispiel ähm, bei Stan äh, Rutström, diesem Action-Theater-Lehrer, äh, habe ich Kurse gemacht. Ähm, dann habe ich Tanzimprovisation äh, äh, Also
0: Kontaktimprovisation oder sowas? Genau. Ähm,
1: ja, Kontaktimprovisation war dann auch später dabei, aber vor allem Tanzimprovisation. Also äh, weil ich ähm, ganz oft äh, also Kurse gemacht habe bei Dingen, die ich nicht gut kann. Also ich kann ich bin eigentlich gar nicht so ein Doller Tänzer und ich dachte, ich will mal mein Bewegungsrepertoire erweitern. Und es hat mich dann sehr ähm, fasziniert und auch meine, ich glaube, meine Fähigkeiten erweitert. Ähm, und zwar nicht nur in, Be in Bezug auf Bewegung, sondern überhaupt äh, im Verständnis auf äh, Improvisation. Das ist eine. Äh, eine Tänzerin, bei der ich das gemacht habe, die heißt Nina Wehnert. Die macht inzwischen nur noch ganz wenig Tanz. Sie macht hauptsächlich Yoga. Aber ja, die hat mir durch eine sehr sanfte Art die Augen geöffnet. Also ich habe dann selbst Dinge verstanden, ohne dass sie es formuliert hat. Eine sehr faszinierende Lehrerin, die leider fast gar keinen Tanz mehr lehrt.
0: Okay. Und ähm, was bedeutet impro für dich, weil du hast gerade gesagt, ähm, äh, oder so habe ich es zumindest verstanden, dass es halt äh, mehr ist als nur dieses, dieses äh, auf dem Theater und dass du so eine Art holistisches Bild dir im Grunde machen wolltest.
1: Habe ich das gesagt? So äh, klang es für mich. Äh,
0: ähm,
1: das habe ich rausgehört. Ja. So. <lacht> Ach, das, ich weiß auch nicht genau. Also, es ist natürlich erstmal ähm, auf verschiedenen Ebenen äh, faszinierend. Das äh, hat ja jeder. Glaube ich, irgendwie festgestellt. Also, erstmal, wenn man sowas sieht, ist es erstmal, aber wenn man gutes Impro-Theater sieht, dann ist es meistens erstmal sehr, sehr lustig. Ähm, und äh, ich habe mich dann auch immer gefragt, wie funktioniert das? Und äh, zum Beispiel die Bücher von Keith Johnson, die finde ich auch sehr lustig geschrieben. Ähm, und ähm, genau, dann habe ich eigentlich auch sehr schnell, also ich glaube, nach nicht mal einem Jahr sind wir auf die Bühne gegangen und äh, haben dann angefangen regelmäßig ähm, aufzutreten und dann nach kurzer Zeit äh, hat mich besagte Freundin, die mich eigentlich äh, darüber gebracht hat, dass sie äh, Impro-Theater gespielt hat, äh, gefragt, ob ich ihre Gruppe anleite und dann habe ich auch ähm, äh, natürlich durch das Unterrichten sehr viel gelernt, also in dem Moment äh, wo man zum Beispiel merkt, dass andere ähm, auf eine andere Art und Weise lernen, dass andere andere, also dass andere Spieler andere Stärken und Schwächen haben, ähm, muss man äh, auch lernen, die Dinge neu zu formulieren. Und in dem Moment, wo man sie formuliert, lernt man ja auch. Also mhm. Das ist ja so ein eigentlich ein alter Hut aus der Pädagogik, mhm. aber ich war ja kein Pädagoge.
0: Mhm. Ja. Und äh, seit wann Wann hast du da mit dem Unterrichten angefangen dann?
1: 2002.
0: Ah ja, okay. Also äh, im Grunde ein Jahr, nachdem du mit Impro dann angefangen hast. Ja, also hast, ein gutes quasi. Jahr, nachdem ich mit Impro aha, angefangen aha. habe. Mhm. Ah, spannend. Ähm, ja, äh, ich hatte ja wie gesagt mit Steffi schon gesprochen mhm. hier auf diesem Kanal. Ähm, trotzdem auch nochmal die Frage an dich, falls äh, Leute jetzt die Folge mit Steffi nicht gehört haben. Du spielst bei Foxy Freestyle. Wie lange gibt es Foxy Freestyle schon?
1: Foxy Freestyle gibt es seit 2007. Ähm, hervorgegangen aus einer Gruppe, die hieß Die Bö. Ähm, die gab es von 2005 bis 2007 und davor hieß unsere Gruppe Paula P.,
0: und ihr seid, wenn ich mich recht erinnere, auch ganz schön geschrumpft, ne?
1: Wir sind geschrumpft, ja. Hm. Geschrumpft und auch wieder erweitert. Das ist <lacht> manchmal so ein dynamischer Prozess. Und was aber auch schön ist an der Sache, natürlich, also, oder sagen wir mal so: Eine Gruppentrennung oder eine Aufsplittung oder eine Spaltung oder was auch immer, ist natürlich meistens ziemlich schmerzhaft, wie bei einer Beziehung weil man natürlich sehr viel miteinander zu tun hat und dann gibt es manchmal böses Blut, manchmal ähm, trennt man sich im äh, Einverständnis und so weiter. Ähm, dann, was passiert mit dem Kind, fragt man sich, so, und das Kind ist dann der Name der Gruppe oder so, solche Geschichten. Ähm, aber, äh, um es mal positiv zu formulieren, ähm, ich habe auch sehr viel darüber gelernt, zum Beispiel, was ist die Stärke einer großen Gruppe? Was ist die Stärke einer kleinen Gruppe? Ähm, wie Worauf muss man in einer Gruppe achten? Ähm, zum Beispiel in Fragen der Kommunikation. Ähm, Kannst du
0: ein paar hilfreiche Tipps vielleicht geben? Ganz kurz. Soll ich? Ja, <lacht> ja zum Beispiel mich, mich interessiert das, weil du das sagst, was ist die Stärke einer großen Gruppe versus einer kleinen Gruppe? Mhm. Das würde mich tatsächlich okay. interessieren.
1: Also ähm, eine kleine Gruppe, sagen wir mal in einem Idealfall, eine Zweiergruppe, die muss ziemlich wenig Kompromisse schließen. Da reicht es eigentlich, wenn die beiden sich irgendwie miteinander verstehen, wenn die einen gemeinsamen Humor haben, wenn die sich für ähnliche Sachen interessieren und dann kann das sehr, sehr, sehr produktiv sein. Also ich denke da zum Beispiel an die in Berlin bekannten Crumbs. Ähm, dann äh, aber auch eine Gruppe, die ich total schätze, aus Chicago, TJ and Dave. Ähm, also wer die nicht kennt, guckt euch mal diese DVD an. Äh, das ist eins, eine der wenigen Impro-Filmaufnahmen, die wirklich extrem, extrem faszinierend sind, wo man sehr, sehr viel lernt. Und die sind so auf einem Level. Das ist unglaublich. Und ähm, dann gibt es noch eine Gruppe, die auch aus Chicago ist. BassProf äh, nennt sich das. Und das ist eigentlich... Äh, Total faszinierend, was die machen, weil eigentlich spucken die total vielen Impro-Regeln ins Gesicht. Also da passiert zum Beispiel körperlich überhaupt nichts. Sie sitzen da und angeln. Ähm, und auf der Bühne spielen zwei Angler, die sich äh, unterhalten. Und die machen nichts weiter, ja. Außer angeln und Bier trinken. Und die trinken richtig Bier auf der Bühne. Also die besaufen sich. Und es funktioniert trotzdem. Und es funktioniert natürlich deshalb trotzdem, weil die beiden sich ähm, äh, sehr gut verstehen. Ja, und das, glaube ich, ist eine sehr, ähm, also man kommt da sehr schnell vorwärts. Also ich glaube, kleine Gruppen sind sehr äh, dynamisch, wenn es darum geht, ein gemeinsames Konzept zu finden. Jetzt die große Gruppe. Eine große Gruppe ähm, hat, glaube ich, den Vorteil, dass sie ähm, noch viel mehr Talente in sich vereinigt. Verschiedene Stärken, sowohl künstlerisch, aber auch ähm, von der Persönlichkeit her. Das heißt, in einer großen Gruppe hat man vielleicht jemanden, der eine künstlerische Vision hat. Dann gibt es jemanden, der so ein bisschen ausgleichend wirkt. Jemand, der so ein Spring ins Feld auf der Bühne ist. Jemand, der vielleicht gut singen kann. Und jemand, der ja jung und beweglich ist. Und jemand, der halt... Keine alt und unbeweglich, ah, alt, ist. alt und unbeweglich <lacht> und weise. Ähm, äh, ja, aber okay. Aber du verstehst, äh, glaube ich, meinen Punkt, ne? Ähm, und das ist eine Sache, die glaube ich ähm, viele große Gruppen ähm, manchmal, wenn es, wenn Konflikte auftauchen, vergessen, was sie eigentlich für ein großes äh, Potenzial haben. Und das ist eigentlich darum geht, dieses Potenzial zu nutzen. Ähm, Und was, kommuni ja? äh,
0: kommunikationstheoretisch, weil du sagtest, ja. dass du hast für dich auch gelernt, ähm, was eine gute Art zu kommunizieren mhm, in den verschiedenen Gruppenformen ist. Was, was würdest du da um, sagen?
1: Also in, in großen Gruppen, also man muss, glaube ich, erstmal muss man sich in großen Gruppen äh, immer wieder so darüber klar werden, was wollen wir eigentlich. Weil äh, so eine in so einer großen Gruppe, die Spieler sich natürlich auch unterschiedlich entwickeln und unterschiedliche Interessen entwickeln, ähm, auch äh, innerhalb von Improvisationstheater. Ja, manche wollen vielleicht Langform äh spielen, manche wollen mit Improvis entdecken, dass man mit Improvisation Geld verdienen kann, anderen, die irgendwie einen gut bezahlten Tagesjob haben, denen ist Geld eigentlich völlig wurscht oder so. Und äh, das sind Sachen, die... Ähm, wenn man diese, so eine Gruppe gründet, erstmal unausgesprochen sind, weil sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist, man will Impro-Theater spielen und das ist was Lustiges. Und auf einmal äh, nimmt es aber einen immer größeren Teil im Leben ein. Das heißt, man muss sich ähm, auch immer wieder neu darüber verständigen, was will man als Gruppe, äh, lässt man sozusagen äh, Untergruppen zu, sagt man dann zum, zum Beispiel, okay, wenn ihr vier damit Geld verdienen wollt äh, und zu irgendwelchen äh, Business-Events gehen wollt, dann macht es doch. Oder eben auch zu sagen, nee, das sprengt den Rahmen oder was auch immer. Ähm, genau, also das muss man immer wieder besprechen. Dann ist natürlich Geld ähm, überhaupt äh, eine heikle Sache, vor allem wenn die Einkommensverhältnisse ähm, sehr unterschiedlich sind. Ähm, und man sollte die Dinge, ähm, glaube ich, nicht zu persönlich nehmen. Hm. Ja.
0: Das ist, glaube ich, fast das Schwierigste, zusammen mit den äh, unausgesprochenen, also Hidden Agenda, Also äh, mhm. ach, da fällt mir wieder der deutsche Begriff nicht ein, ähm, wenn Leute sozusagen, ja, eigentlich ähm, was haben, was ihnen vielleicht aber teilweise selber, glaube ich, gar nicht so bewusst ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Oft mhm. ist es ja so, man... Man hat da so ein, so ein diffuses Ding, Gefühl, Gedanken irgendwie und äh, kann den vor sich selber aber vielleicht auch gar nicht so formulieren. Andere trauen sich vielleicht ja. auch nicht, den zu formulieren, weil sie denken, oh, äh, das ist ganz anders, als es hier allen anderen geht oder mhm. sowas. Ähm, und genau, also nicht so persönlich. Vielleicht,
1: nee, vielleicht ist aber auch so, also, also die Kehrseite des Ganzen ist äh, aber auch, dass man äh, nicht alles zerreden äh, sollte. Und vor allem die Dinge nicht zu sehr auf eine persönliche Ebene runterholen. So dieses, äh, ich kann da mit dir nicht, du hast mich irgendwie die letzten Shows dreimal geblockt und so weiter. Das, äh, äh, das, das führt zu nichts. Äh, am Ende ist es, glaube ich, immer wieder wichtig, sich zu sagen, wir sind hier nicht äh, in der Gruppe, um... Also darum, dass wir uns alle total lieb haben, sondern wir sind hier in der Gruppe, um zusammen im Pro Theater zu spielen. Aber schön wäre es doch trotzdem. Schön, schön ist natürlich trotzdem, aber ähm, äh, es ist nicht so schlimm, wenn nicht jeder jeden total knuddelig findet. Ja, das ist also das ist nicht so schlimm und das muss auch gar nicht sein. Ähm, also das ist eine Sache, die die ich gelernt habe, dass natürlich zu Anfang gibt es diese totale Begeisterung, alle wollen unbedingt Input und alle fühlen sich deshalb ja auch erstmal total gut und auf einmal merkt man, ups, äh, wie ist denn der drauf? Oder was macht die denn andauernd? Äh, und was macht die denn in ihrer Freizeit? Um Gottes Willen. Ähm,
0: ich muss lachen, weil mir und, das alles so aha, aha, okay.
1: Äh, und, äh, und das ist aber nicht wichtig. Wichtig ist, äh, wichtig ist, dass äh, dass man zusammen äh, Improvisationstheater spielt und diese äh, Unterschiedlichkeiten auch äh, schätzen lernt, auch wenn es manchmal schwer ist. Ähm, und äh, natürlich gibt es auch, also das ist natürlich dann so ein bisschen schwieriger Punkt, ähm, einen Zeitpunkt, wo äh, es heißt, wir müssen uns trennen, entweder als Gruppe oder was teilweise noch schwieriger ist von einzelnen Mitgliedern. Ich ähm, glaube, das spürt man aber. Jein, also, äh. jein. Man kann es, es kann mhm. sein, dass man, also vielleicht bei einzelnen Mitgliedern, wenn, wenn, wenn alle mit einem Spieler nicht nicht mehr umgehen können, dann ist es relativ äh, deutlich, aber wenn, wenn, so, wenn irgendwie sowas Komisches in der Luft liegt und unausgesprochene Sachen und so weiter, ist es vielleicht auch, also, ich meine, es gibt ja auch sowas wie äh, Gruppenberatung, ne? Mediation. Ähm, manchmal ist es wert, äh, sowas zu machen. Es sowas gibt ja auch machen. Gruppen, die das machen. Ne? Ja, klar. Also, ja, ja, ja. Ähm, das ist durchaus wert. Hm.
0: Ähm, wie bei einer Beziehung ja auch. Gibt es ja auch ja. die entsprechenden Coaches.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. Also mehr habe ich jetzt erstmal nicht dazu zu sagen. Oder, oder äh, hast du noch eine Frage dazu?
0: Äh, nee, ich, mich würde noch mal interessieren, wie viel seid ihr aktuell bei Foxy Freestyle? Ohne Musiker jetzt, ohne anderes?
1: Äh, ohne Musiker, ups, ich muss gerade mal äh, nachzählen. Wir sind sechs. Mhm. Wir sind sechs Leute.
0: Das heißt du, Steffi, Paul, Janine,
1: Matze, Matze ja. und Edita.
0: Ah, okay. Und äh, Matze spielt auch wieder? Das interessiert mich jetzt nochmal gerade persönlich, weil der hatte ja eine, eine, eine Auszeit eingelegt gehabt irgendwie.
1: Matze Flora macht gerade eine Pause.
0: Hm, mhm. Okay, ah ja. Ja, ähm, genau, Foxy, was äh, was hast du denn eigentlich, sage ich mal, ähm, gelernt außerhalb von Impro oder äh, als, du, als du jung warst? Welchen Ausbildungsweg hattest du ursprünglich eingeschlagen oder für dich gesehen?
1: Ach, ich habe ganz viel gemacht. Ich habe... Ähm eine Ausbildung zum Außenhandelskaufmann gemacht, ähm, zu Wendezeiten. Dann habe ich Sozialwissenschaften studiert. Ich habe auch eine Woche Mathematik studiert. <lacht> ähm, ja, Sozialwissenschaften studiert und das auch abgeschlossen. Ähm, habe dann eine Weile bei der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet. Habe dann ähm, angefangen zu schreiben. Habe dann die Lesebühnen gegründet, Schoss hier der Enthusiasten und Kantinen Kantinenlesen. Und dann bin ich beim Impro-Theater gelandet. Mhm, okay. Das ist jetzt so kurz. kurz, kurz
0: ähm, über Lesebühnen würde ich gerne später nochmal mhm. mit dir sprechen, aber weil es sich gerade anbietet, ähm, wie bist du zu dieser Lesebühnengeschichte gekommen? Was hat dich dazu ja getrieben, inspiriert oder wie auch immer? Wie, wie kam es, dass du gesagt hast, so, ich gründe jetzt hier eine Lesebühne?
1: Ich habe äh, eigentlich äh, in den 90er Jahren ziemlich viele Lesebühnen äh, gesehen und ähm, dann irgendwann, ich weiß auch nicht mehr genau, was den äh, Ausschlag gegeben hat, manchmal ist es ja so ein äh, eher mittelmäßiger Beitrag, äh, den man dann irgendwann sieht und dann denkt man, also das kann ich auch. <lacht> <lacht> und ähm, habe dann selber einen Text geschrieben, bin dann äh, zu, ich glaube bei den Surfbulten war das damals, bin ich mal ins offene Mikrofon gegangen, habe den vorgetragen, bin dann gefragt worden, ob ich nochmal was äh, vortrage und kannte dann auch so ein paar Leute, die quasi im Orbit der Lesebühnen so ein bisschen rumschwirrten, hier und da mal was vorlasen ähm, und äh, habe dann meinen alten Freund Jochen Schmidt gefragt, ob er Lust hat, mit mir diese lesebühne schloss der Enthusiasten zu gründen und das war dann das wäre Ausschlag. Wann,
0: wann war das? Wann habt ihr den?
1: 1999.
0: Ah ja, ich habe euch mal gesehen im, äh, in so einem Kellerding in der Wühlestraße. Wühlisch, mm. Da äh, hast du uns gesehen. Ja. Das,
1: ja. Ah, wie das, heißt denn das, der Laden? Das, Weil ich
0: mochte den Club so gerne. Die
1: Tagung und der. Die Tagung, und, genau. äh, unten im Keller gab es den Cube Club.
0: Genau, den Cube Club, so hieß mhm. der. Ja, genau, da habe ich euch mal gesehen. Ist aber auch schon ewig her, könnte Richtig. so 99 oder so gewesen sein. direkt, ja, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja, nochmal, genau, das war jetzt der kleine Ausflug zu den Lesebühnen. Ich würde gerne, wie gesagt, später nochmal mhm. kurz mit dir darüber sprechen. Ähm, zurück zu Foxy, wie, wie oft spielt Foxy und wo?
1: Wir spielen einmal die Woche, ähm, nämlich freitags in der alten Kantine in der Kulturbrauerei, außer am letzten Freitag des Monats.
0: Mhm. Und äh, habt ihr noch andere regelmäßige Auftrittsorte? Oder? Nö, Okay.
1: Ähm, Nee, kann man nicht so sagen. Also wir treten hier und da bei Lesebühnen auch ab und zu auf. So ein äh, Zufall. So ein Zufall, aber auch. Ähm, und <lacht> ja, also das Übliche, wenn man irgendwie gefragt wird, ob man bei irgendwelchen Events auftritt oder so.
0: Ihr habt gestern, habe ich auf Facebook gesehen, ein Format gespielt, das heißt Deine Stadt. Ähm, was ist das?
1: Äh, deine kleine Stadt, äh, da äh, basteln wir mit den Zuschauern zusammen eine äh, imaginäre Stadt, die nur für den einen Abend existiert. Und, ähm, ja, wir äh, basteln da verschiedene äh, Orte. Zum Beispiel hatten wir gestern so ein Bistro äh, mit netten jungen Leuten, einen verlassenen Bahnhof, ähm, und was hat man noch, einen Copyshop und dann fragen wir auch das Publikum, wie sind die Leute in dieser Stadt und ähm, dann zeigen wir eigentlich so über eine Hälfte der Show, äh, wie die Menschen in dieser Stadt leben. Also es ist nicht so sehr narrativ, wobei es so Kleine, kleine Geschichtchen entstehen schon. Mehr äh, so Collagenartig. Ähm, es, also es ist also vielleicht so eine Mischung aus einer Collage und einem Narrativ. Ähm, weil, also ja, es gibt schon auch Charaktere, die sich so ein kleines bisschen entwickeln. Aber im Grunde ähm, guckt man so für äh, 24 Stunden auf so eine Stadt drauf oder
0: so. Und wie oft spielt ihr dieses Format?
1: ach eigentlich spielen wir das ganz gern ähm, das heißt bei uns also im foxy kontext heißt es das spielen wir vielleicht so viermal im jahr
0: aha und äh, wie lange gibt es schon wie lange spielt ihr das schon
1: mm, vielleicht drei jahre oder so zwei drei Doch jahre schon. okay ähm, wir haben das wir haben es entwickelt aus einem aus einem anderen format äh, wo der fokus noch ein anderer äh, war das ist eigentlich Finde ich ein interessantes oder ein interessanter Prozess. Ähm, ursprünglich ging es in dem Format darum, ähm, Details aus ähm, bestimmten äh, Häusern, Gebäuden und so weiter in dieser Stadt zusammenzuführen. Also zum Beispiel äh, in dieser Einwohnung steht eine Kaffeetasse und darunter äh, steht stehen die Initialen B.T. und dann taucht woanders jemand auf, der auch so heißt. Also es war alles sehr, ähm, wie soll ich sagen, fast so ein bisschen mythisch verwoben. Ähm, und dann fanden wir aber irgendwann, dass es zu sehr um diese äh, sich um diese Objekte äh, drehte und uns interessierte dann doch mehr die Stimmung in, in dieser Stadt, ähm, was uns vielleicht so von der Art, wie wir spielen, mehr liegt. Und so hat sich mehr und mehr dieses Format eben entwickelt.
0: Ja, ihr entwickelt ja äh, ziemlich viele eigene Formate. Äh, also finde ich, mhm. für für eine Improgruppe sehe ich bei, zumindest in Berlin, nicht nicht so viel. Mhm. Ähm, wie geht ihr daran? Also ist es, ähm, oder fragen wir erstmal so, ist es so... Ähm, die Idee ist zuerst da und dann wird daran weitergebastelt oder ist es eher so, äh, Leute, wir brauchen mal ein neues Format, lasst uns mal <lacht> zum Brainstorm zusammensetzen? Ähm,
1: nö, ich weiß nicht, ob, ob äh, es geht ja nicht darum, jetzt äh, auf Teufel kommen raus, oh, wir brauchen jetzt irgendwie auch mal ein neues Format. Ähm, also ich kann jetzt erstmal nur von, von mir sagen, also ich habe sehr viel Lust am Rumprobieren, am Experimentieren und äh, das ist für mich auch immer äh, Teil der Faszination von Impro-Theater äh, gewesen. Also ich finde das langweilig, wenn man irgendwie über zehn Jahre äh, dieselben Spiele macht, auch wenn sie dann irgendwann, äh, ja es gibt ja dann so äh, Spiele äh, ja oder, oder Impro-Spieler, die dann irgendwie ein Spiel so super toll, super schnell, super perfekt können. Und es langweilt mich aber. Also es braucht, finde ich, auch immer so ein bisschen dieses, dieses Moment des Unvollkommenen und äh, des Ausprobierens. Ähm, das interessiert mich vor allem auch als äh, Zuschauer. Und als Impro-Theatermacher, ähm, interessiert mich, ähm, ja, interessieren mich einfach so immer wieder neue Sachen. Zum Beispiel nehmen wir mal Genres. Mhm. Was, also wie wir an die Sache rangehen, ist eigentlich so, dass wir sagen, okay, welches äh, Genre interessiert uns? Und nehmen wir mal das Genre Liebeskomödie, was wir nächste Woche äh, aufführen werden. Ähm, da gehen wir dann eben so ran, dass sich jeder ein paar Liebeskomödien mal anguckt. Und äh, sich überlegt, was ist eigentlich typisch für das Genre, erstens. Und äh, zweitens, wie kann man das auf die Bühne bringen? Also, das ist
0: eigentlich eine sehr klassische Heldenreise, oder? So eine so eine Romantic Comedy irgendwie?
1: Ja, ja, ja. Ähm, das, also vom, äh, vom von der reinen Struktur ist es wahrscheinlich eine mehr oder weniger so eine klassische Heldenreise. Ähm, andererseits unterscheidet sich das natürlich von einem Actionfilm, ja. Geringfügig. Ähm. Es gibt aber auch das Überschneidungen. Heißt, natürlich natürlich gibt es strukturelle Überschneidungen, aber sozusagen, also welche Art von äh, komischen Elementen kommen in einer ähm, Liebeskomödie vor? Oder eine Liebeskomödie ist ja zum Beispiel was anderes, also als, sagen wir mal, ein Film wie Casablanca, ähm, der eher so eine, ja fast so eine Art Liebestragödie es hat ist zu viel gesagt. Aber ähm, da wird nicht so viel gelacht, glaube ich, <lacht> wenn man sich Casablanca anschaut. <lacht> ähm, genau, und da, ähm, oder um äh, zur Technik des Erarbeitens zurückzukommen, also wir gucken uns das an und dann äh, setzen wir uns zusammen und äh, überlegen uns, wie wir äh, zum Beispiel ein kleines, ein kleines Gedicht, sagen wir mal, sowas wie Hänschen wie wir das als Liebeskomödie aufschreiben würden. Oder wie wir das als nicht unbedingt als Gedicht, sondern als halbseitige Geschichte aufschreiben würden, als Liebeskomödie. Also welchen äh, Ansatz haben wir daraus? Und dann liest jeder das vor ähm, und, auf, und auf einmal merkt man, ah, das ist auch ein legitimer Ansatz, das ist auch ein legitimer Ansatz und so weiter. Und dadurch erweitern wir erstmal unseren Blick auf das Genre und dann fängt man so an äh, ein paar, also was könnte eine typische Szene sein in einer Liebeskomödie? Hm, keine Ahnung, das große Missverständnis zwischen den beiden Liebenden. Oder jemand wird, äh, äh, er, er kommt nach Hause und der Klempner... Ist auch im Haus und der Typ denkt... Und zufällig denkt, im Schrank. Und zufällig im Schrank. <lacht> und er ja, zählt eins
0: und eins zusammen und dabei hat der Klempner nur irgendwas äh, genau. irgendeinen Hahn gesucht oder was weiß genau. ich. Genau,
1: also äh, sowas also so, so, so äh, eben probiert man dann, äh, probiert man dann aus ähm, und dann versucht man die Sache irgendwie zusammenzubringen. Also das ist so, wäre so ein typischer, ein typischer Ansatz, äh, wie wir uns so ein Genre erarbeiten oder wie wir zum Beispiel mit Stilen umgehen. Wir haben ja in letzten Zeit ähm, sehr oft und sehr gerne auch ähm, Stücke im Stil von Tennessee Williams äh, gespielt. Das ist ein Autor, der uns sehr liegt, weil wir das Publikum damit zu Tränen rühren können, mhm. haben wir festgestellt. Ähm, ja, aber es gibt natürlich auch... Ähm, Formate, wie zum Beispiel äh, die die kleine Stadt. Also oft ähm, ach, ich weiß gar nicht, da haben wir gar nicht so ein Rezept. Manchmal ist es so, dass wir ein bestehendes Format nehmen und äh, das dann irgendwie abwandeln und uns zurechtbiegen, weil uns es äh, besser liegt. Oder ein anderes Format, was ähm, wir mal entwickelt haben, das entstand so ein bisschen aus der Not. Äh, da waren unsere anderen Mitspieler krank oder im Urlaub. Dann war ich mit Steffi zu zweit. Wir haben noch eigentlich, doch, wir hatten schon mal zu zweit gespielt, aber eben noch nicht so routiniert. Und dann dachten wir, okay, wir basteln uns mal so ein Format. Und daraus ist dann das Format Strangers in the Night entstanden. Ähm, auch mit dieser Idee, ähm, dass man zum Beispiel so eine Art in Anführungsstrichen Regel hat, äh, dass wenn erstmal zwei Leute auf die Bühne kommen, dass dann zwei Charaktere sein sollten, die sich kennen. Ja, was ist denn, wenn die sich nicht kennen und wenn die jetzt gezwungen sind, eine ganze Nacht miteinander zu verbringen? Wenn die sozusagen, wenn es eigentlich darum geht, zwei Leute zu zeigen, wie sie sich kennenlernen, auch wenn sie sehr sehr unterschiedlich sind. Also können die irgendeine Art von Nähe aufbauen? Das war sozusagen zum Beispiel das die Idee für Strangers in the Night und ich glaube, wichtig ist, wenn man so Formate äh, erarbeitet oder ähm, mit Genres arbeitet oder Langformen arbeitet. Ach, aber auch kurze Games für die Bühne arbeitet. Es geht, glaube ich, immer darum, sich ins Publikum hineinzuversetzen. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, was will das Publikum sehen, sondern was würde ich gern sehen, wenn ich im Publikum sitze. Ja, weil die Gedanken des äh, vermeintlichen, also man sollte dem Publikum glaube ich nie zum Munde spielen, weil äh, das ist eine Falle. Man richtet sich dann ganz oft an den dümmsten anzunehmenden Zuschauer, ähm, sondern vielmehr sollte man sich selber fragen. Machen
0: zwei Hälften Gebärdendolmetscher. Kühlst <lacht> welche, die finden das super. <lacht> äh, ähm,
1: nee also ich ich denke wirklich ganz, ganz 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 wichtig, man sollte die Show spielen, die man selber gerne äh, sehen möchte und da sollte man auch äh, keine äh, Kompromisse an ein fiktives Publikum äh, eingehen. Ähm
0: das finde ich ist eh wichtig auch, um ähm, authentisch zu bleiben, meinst du nicht? Also so ähm, die Show spielen, die man selber gerne sehen möchte, weil ansonsten ähm, ist es möglicherweise nicht mehr authentisch, weil es sich ja an was vermeintlich... Äußerem orientiert, was man ja, ja. vermutet, sozusagen. Ja, ja,
1: ja. Das heißt nicht, dass man zum Beispiel, dass man nicht Kompromisse schließen kann in einer, ähm, wenn man in einer größeren Gruppe spielt. Ja, ähm, zum Beispiel, äh, erinnere ich mich, das. früher war das total ähm, beliebt bei Paula P., dass wir Musicals spielen und also ich, ich singe auch gerne auf der Bühne und so weiter. Aber es muss dann halt jede Woche ein Musical mit dabei sein. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn die Mehrheit von uns das möchte, dann, dann mache ich das auch. Und dann mache ich das auch so gut, wie ich kann und äh, lege auch mein ganzes äh, Talent und meine ganze Leidenschaft rein. Das, das ist dann auch okay. Aber was, glaube ich, nicht so gut ist, ist, wenn man eigentlich... Ähm, sagen wir mal, man möchte eigentlich ein Musical spielen und denkt, dann denkt man, ach, aber die Leute finden es aber gut, wenn wir jetzt zu Anfang immer eine Armrede machen. Also machen wir jetzt die Armrede, obwohl wir es eigentlich gar nicht hm. wollen. Das ist, das ist blöd. Weil man muss auch ein bisschen den Mut haben, vor dem Publikum, also dass vielleicht zehn Prozent der Leute sagen, ist es überhaupt im theater ihr habt ja gar keine Armrede gemacht oder so das, ja also damit muss man halt leben und äh, das, ist, ja, ich, das ist das ist tatsächlich auch ein Problem mit dem äh, wir ganz real auch manchmal konfrontiert sind ähm, weil wir sehr viele äh, lang lang Formen spielen, also äh, Formate, die über zwei Hälften gehen, äh, wo wir uns nur zu Anfang ein paar Vorschläge holen und dann durchspielen. Also das Publikum wird dann gar nicht mehr einbezogen und das finden manche äh, komisch und vermuten dann, dass wir irgendwelche Versatzstücke äh, nehmen. Ähm, und das ist schade, aber ähm, wir werden uns nicht da verbiegen oder so und äh, sagen, ja, bloß weil die das jetzt, weil es da ab und zu Leute gibt, die das komisch finden, werden wir uns nach denen jetzt richten.
0: Du hattest gerade gesagt, Musical, das ist mir ähm, eingefallen, mir hat mal jemand erzählt, du hättest eine klassische Gesangs- oder sogar Opernausbildung. <lacht> Stimmt das? Oder ist das, äh, ist hab, das ein, ein, eine Urban Legend? <lacht> 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 äh,
1: nee, ich habe tatsächlich, also wer auch immer dir das gesagt <lacht> hat, ähm, die Person hat recht. Ich habe ähm, hab tatsächlich äh, klassische, eine klassische Gesangsausbildung gemacht.
0: Aha, hm. ich weiß nicht, du grinst so, glaube ich, das jetzt? Hm, gut, ähm, t -t -t -t. wir hatten genau ähm, Formate, wir waren beim Sprechen über Formate, du hattest es vorhin auch erwähnt, ihr habt heute Probe, ähm, wie ist euer Verhältnis Probe zu Auftritten? Und ich meine jetzt äh, mal die, die, die privaten Geburtstagsauftritte rausgerechnet, sondern wirklich nur die, die regelmäßigen. Probt ihr auch so regelmäßig, wie ihr auftretet, oder, ähm?
1: Ähm, Wir proben zurzeit ähm, ungefähr ein bis zweimal, Entschuldigung. ein bis zweimal im Monat. Mhm. Also wir proben nicht so häufig, wie wir auftreten.
0: Es ähm, ist lustig, weil, weil bei uns ja ähm, mhm. bei den Improbanden das Verhältnis genau umgekehrt ist. Wir proben mhm. einmal die Woche und treten zweimal im Monat
1: auf. So. Mhm. Ja, also da muss muss jede Gruppe auch äh, gucken, was für sie ähm, äh, stimmig ist. Also ich, ich sag ich sag mal so, bei, also bei vielen äh, professionellen Gruppen ist es dann auch so, dass die Probenhäufigkeit äh, sinkt, ähm, einfach weil man so extrem viel zu tun hat mit mit Auftritten und so weiter und dann sich einbildet, äh, dass man das Proben nicht mehr bräuchte. Und das glaube ich, aber äh, ein Trugschluss, weil die äh, äh, Sicherheit und Intimität und das Ausprobieren, äh, was in einem Probenraum äh, möglich ist, das hat man auf der Bühne nicht. Also man äh, trainiert natürlich auf der Bühne auch irgendwie. Äh, das ist ganz klar. Also äh, diese, diese Praxis des äh, Auftretens ist auch wichtig. Aber äh, diese dieser Moment, dass man mal so einen Schritt zurücktritt, dass man sagt, was machen wir denn hier eigentlich? Oder dass man äh, zum Beispiel auch mal äh, äh, aneinander äh, ein bisschen Kritik üben kann ähm, und diese Kritik dann auch sozusagen produktiv gleich wieder umsetzen kann, dass man sagt, äh, probier doch mal, was ist denn, wenn du deinen Tiefstatus so und so anlegen würdest? Ähm, das hat man äh, bei Auftritten nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, auch für äh, Profigruppen wichtig, äh, regelmäßig äh, sich im Probenraum äh, zu treffen hm. Hm, Ja und, ich äh, und, und sozusagen um, umgekehrt auch äh, sehe ich das äh, bei vielen Gruppen, die äh, so mit Impro-Theater anfangen die ab und zu auftreten und die dann, äh, keine Ahnung äh, jede Woche Proben und dann alle drei Monate irgendwie mal auftreten, da denke ich da ist das Verhältnis auch wieder nicht stimmig. Ihr müsst häufiger auftreten, weil ähm, diese Auseinandersetzung mit dem Publikum und wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr eure Freunde einladet, äh, zu euch zu kommen und denen was präsentiert, äh, das, ist, das ist schon für mich auch ein Auftritt, aber das ist auch wichtig, äh, weil ihr ein genuines Publikum auch äh, braucht, um diese Präsenz zu haben, um diese diesen Moment des jetzt kommt es drauf an, auch zu erleben. Das ist für mich auch Teil des Impro-Spiels.
0: Ich finde, die Spannung ist höher, wenn ein Publikum dabei ist. Egal jetzt, ob Freunde oder Externe oder so. Die Spannung, wenn man auf einer Bühne vor Leuten spielt, die Disziplin ist höher als in der Probe, finde ich.
1: Mhm. Man, man kann nicht barfuß rumstehen. <lacht> ja, genau.
0: Obwohl, das habe ich <lacht> ja, ja sogar gut. Schon. Okay, auch.
1: Ja, gut, ja gut, das gibt es auch.
0: Über äh, Kleidung ist nochmal ein anderes Thema. Soll heute nicht Thema sein, sondern. Ach, das ist eigentlich
1: auch mal auch inter interessant, oder? Weil das, ähm, ähm, Mich also,
0: ärgert äh, es ehrlich gesagt inzwischen, wenn Leute sagen, äh, diese und jene Sachen darf man bei Auftritten nicht anziehen. Natürlich gibt es Sachen, die sind äh, höchst unpraktisch, ja. Stöckelschuhe oder so. Aber ich habe schon Frauen in Pumps spielen sehen. Und wenn das geht, warum denn nicht?
1: Ja, ja. Ähm, klar, ich denke, äh, jede Gruppe muss sich da, ähm, äh, muss da irgendwie ihren Code äh, finden. Also das und das, da sind natürlich die Klamotten sozusagen Teil eines, äh, eines größeren, einer, einer größeren äh, Sache. Aber man darf die Dinge natürlich nicht dogmatisch bewerten. Aber anderem, andererseits ist natürlich klar, wenn ich bestimmte Dinge anziehe, Passieren auch bestimmte Sachen. Also, es gibt sozusagen Gesetzmäßigkeiten, ja. Ähm, also, angenommen, äh, ich bin eine Frau und ich äh, werfe mir einfach so ein lockeres T-Shirt über, äh, dann ist natürlich klar, dass ich gucken muss. Also, wenn ich mich bücke, äh, dann äh, gucken mir Leute in Ausschnitt rein oder können mir in Ausschnitt reingucken. Also, wird es vielleicht mein Spielen ein bisschen beeinträchtigen oder so. Ähm, oder wenn ich äh, sag mal in einem guten Anzug auf die Bühne komme, werde ich mich vielleicht nicht auf die Erde werfen, was ich sonst einfach äh, machen würde. Ähm, und dann komme ich ja, so eine Sache, soll man äh, mit T-Shirts auftreten, wo dann der Gruppenname draufsteht und so, das finde ich immer so ein bisschen albern. Oder wenn man vor einer Firma auftritt, soll man dann irgendwie in... Äh, ja, mit Hemdkragen und, äh, edler, edlem Zwirn dort irgendwie auftreten. Und das, denke ich, ist auch Quatsch, weil, äh, Businessleute wollen nicht ihresgleichen auf der Bühne sehen, ja, sondern die wollen ein Impro-Theater sehen. Also, aber letztendlich muss es, äh, jede Truppe irgendwie für sich selber, äh, entscheiden. Und wenn das irgendwie mit, äh, Stil getragen wird, dann kann, kannst du letztendlich auch mit, äh, zerrissenen Jeans auf die Bühne, Bühne gehen. Ähm, ja, muss jeder für sich selber rauskriegen.
0: Ja, also ich <lacht> habe jetzt da was auch... gesagt. <lacht> äh, naja, einfach, dass man es, äh, also es wäre zumindest mein Ansatz, dass man es wenig dogmatisch angeht, einfach ja. so. Das äh, finde ich, glaube ich, sehr schön. Ähm, ja, noch eine letzte Frage. Du hattest es schon kurz angesprochen zum Thema Impro. Äh, wie ist dein äh, Verhältnis zu, zu Theatersport und Matches und sowas? Äh, macht, ihr, macht ihr sowas oder guckst du sowas gern? Oder ist es sowas, wo du sagst, ähm, ach, das hat man irgendwann äh, durch? <lacht>
1: Ich gucke Theatersport und Matches eher selten, wobei ich leider überhaupt nicht mehr so viel dazu komme, ins Impro-Theater zu gehen. Also, wenn ich ins Impro-Theater gehe, gucke ich, also versuche ich mir Sachen anzugucken, die neu sind, die ich noch nicht gesehen habe. Also ich gucke das schon, dass ich irgendwie effizient. Äh, schaue, die wenigen Abend, die ich äh, nicht selber auf der Bühne stehe oder auf mein Kind aufpasse, ähm, dass ich dann um was hier was für mich Neues, eine neue Gruppe oder ein neues Format oder sowas. Und, und für ähm, euch selber aber, für
0: Foxy äh, ausgeschlossen sowas zu machen oder? Noch
1: nee nee, nee also noch zum zum Impro Theater äh, zum Theatersport gucken. Ich gucke mir auch gern mal ein Match an. Also wenn ich äh, irgendwo da reingeworfen bin, dann gucke ich es mir auch gern an. Ähm, und äh, habe es auch selber schon gespielt. Es gab ja vor ein paar Jahren auch die Impro-Liga, die auch so ein bisschen äh, matchartig äh, aufgebaut war. Letztendlich aber spiele ich das nicht ganz so gerne, muss ich sagen. Ähm, weil mir zu häufig dieser Wettbewerbsgedanke ähm, in den Vordergrund tritt. Echt, ja? Mhm. Ähm, mhm. Also beziehungsweise also es gibt ähm, also ich glaube Impro Theater und da äh, oder Entschuldigung Theatersport und da hat das hat Keith Johnson auch äh, vor ein paar Jahren hier in, in Berlin auch nochmal äh, direkt so formuliert darf nicht wirklich um was gehen mhm. also äh, wenn es irgendwie um sowas geht äh, die beste Theatersporttruppe Europas oder die beste Theatersportgruppe Deutschland das äh, äh, da kriegst du ein Element rein, äh, wo das Spielerische dieses Wettbewerbs kaputt geht. Mhm. Ähm, es, es ist
0: auch nicht als Wettkampfmittel äh, tauglich, genauso wenig wie hier Showcatchen wahrscheinlich ja, äh, ja, ja, ja. als Wettkampfmittel irgendwie tauglich ist. Genau,
1: genau, äh, das ist es nicht. Und das war vielleicht auch damals äh, bei der Impro-Liga so ein bisschen äh, die Krux, äh, dass dann vielleicht nicht mal bewusst, aber äh doch zumindest unbewusst, bei dem einen oder anderen so ein bisschen die Ellbogen äh, ausgefahren äh, wurden und äh, man denn in so ein ich sag mal vorsichtig ein unsauberes Spielen reinkommt also dann ach dann nimmt man doch den Gag irgendwie noch mit um einen Lacher vom Publikum mhm. zu kriegen der aber dann letztendlich äh, die, die Story kaputt macht oder man springt dann nochmal auf die Bühne um äh, einen knackigen Song zu singen, um irgendwie noch einen Punkt zu ergattern. Und das ist letztendlich ähm, aus Impro-Sicht nicht so schön. Ähm, aber äh, ich glaube, Theatersport, ist also dass es es das überhaupt äh, gibt, das ist eine ganz großartige Leistung von Keith Johnson, äh, dieses Scheitern ähm, aufzufangen.
0: Und es ist ja auch ähm, so, dass viel bei Theatersport am Moderator oder Schiedsrichter hängt und genau der dieses Scheitern ja auch super auffangen kann. Er kann ja zum Beispiel, ja. wenn jemand scheitert, ähm, extra Punkte verteilen, entweder an die, und das entweder ganz klar benennen und sagen, ja, die haben das hier äh, so gut <lacht> gefangen. Oder er ist noch fieser und zieht bei denen, die nicht gescheitert sind, aus irgendwelchen hanebüchenen Gründen Punkte ab. Irgendwie. Ja, ja. Also,
1: es gibt es gibt natürlich, ja, genau, da äh, gibt es ein, einige Möglichkeiten, die der ähm, die der Schiedsrichter hat. Ich muss dann aber auch, auch wieder sagen, ähm vieles von, von diesem ganzen Drumherumgetue, äh, bei Theatersport, also bei Keith Johnson es dann irgendwie diese Strafkörbe, die Jury und, 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 das ist mir eigentlich alles zu viel heiße Luft, ähm, weil das eigentlich vom Impro-Theater ablenkt. Also letztendlich hast du irgendwie bei, bei so einem Theatersportabend mindestens ein Viertel der Zeit geht für diesen ganzen Quatsch drumherum äh, weg. Und das ist mir zu viel. Ähm, ja, das finde ich irgendwie überflüssig. Und, und, da, und da klagt dann irgendwie Keith Johnson, dass es so viel Trash äh, gibt im, im Theatersport. Aber es ist auch ein bisschen Teil des Formats, muss ich äh, muss ich auch sagen. Aber ich äh, ich will auch nicht auf Theatersport äh, rumhacken. Äh, es, ist ein, es ist auf jeden Fall eine, eine gute Erfindung. Es ist auf jeden Fall auch eine gute Sache ähm, für Leute, die mit äh, Impro-Theater anfangen, ähm, weil man sehr gut dieses Scheitern auffangen kann. Das ist eine Form, des Scheitern aufzufangen.
0: Kennst du Keith Johnson eigentlich persönlich, abgesehen jetzt vielleicht von einem Workshop oh, oh, oder sowas? Oh, Keith.
1: Good old Keith. Oh. <lacht> äh, nee, kenne ich nicht persönlich.
0: Okay. okay. Ähm, ja, dann würde ich das Thema Impro, wir kommen vielleicht hin und wieder nochmal drauf zurück, mhm. aber jetzt erstmal ähm, äh, abschließen und dich noch ähm, gerne zum Thema Lesebühnen interviewen. Ja, genau, Lesebühnen. Du hast äh, gesagt, du bist Gründer der Chaussee der Enthusiasten und des Kantinlesens. Ja. Ja. <lacht> ähm, Wann, wann war das, die Chaussee der Enthusiasten, hast du gesagt, hast du 99 gegründet, das Kantinlesen auch oder? Das
1: Kantinlesen 2000. Mhm. Ähm, also das war wie in so einem in so einem kleinen äh, Organisations- und Schaffensrausch. Ähm, ich habe die Chaussee der Enthusiasten, wie gesagt, mit ein, einigen Kollegen und Freunden äh, gegründet und äh, die lief auch recht gut an. Äh, in der Zwischenzeit kannte ich eigentlich auch äh, sämtliche <lacht> Lesebühnenkollegen von den anderen äh, damals existierenden Lesebühnen und ähm, ein Kollege von mir, Volker Strübing, meinte, dass er irgendwie vor Jahren mal die Idee hatte, äh, diese ganzen, diese ganze Kreativität irgendwie zu bündeln. Und dann habe ich ihm gesagt: Ey, dann lass uns das doch einfach mal machen. Ähm, lass uns doch so eine Art Gipfeltreffen der Berliner Lesebühnen äh, erschaffen und uns einen Ort dafür suchen. Und dann habe ich mit drei verschiedenen Locations äh, gesprochen und die alte Kantine war dann die, äh, eigentlich der ideale Ort, äh, sowas zu äh, veranstalten. Ähm, bis heute eine sehr schöne Atmosphäre dort auch. Es sind sehr nette Betreiber, nette Kollegen, die dort sind. Und äh, eigentlich war das dann so ab 2000, ähm, ja, hatten wir das gegründet. Ab 2001 habe ich dann gesagt, okay, wir, äh, oder alle haben gesagt, diese Veranstaltung braucht einen Moderator. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das eben. Ähm, und seitdem läuft es eigentlich äh, recht gut und äh, wird sowohl vom Publikum gut angenommen, als auch von den Kollegen, die alle sehr gern beim Kantinenlesen auftreten.
0: Und ihr seid seit Anfang an in der alten Kantine dann? Ja. Mhm. Ah ja, schön. Ähm, diese, Das ist ja fast so ein bisschen Goldrauschstimmung, so Ende der 90er gewesen. Ich kann mich erinnern, weil es gab ja, oder wahrscheinlich gibt es das immer noch, ich habe es nicht mehr so verfolgt, aber damals gab es im Grunde jeden Abend mindestens eine Lesebühne. Also ich war damals regelmäßig bei der Reformbühne Heim und Welt am Sonntag mhm. in der, im Schokoladen. Dann gab es mittwochs die Surfpoeten im Bergwerk, dann gab es euch am Donnerstag mit der Chaussee der Enthusiasten. Ja, glaubt
1: man nicht, dass es die alle nicht mehr gibt. Und die, die,
0: äh, Dienstag gab es, glaube ich, LSD im Zosch, äh, die haben wahrscheinlich alle inzwischen die Locations gewechselt, aber das war äh, damals ja, zum so… Teil ja, ja.
1: Hm. Hm. Ja, äh, aber äh, also wenn du sagst Goldrausstimmung, äh, das ist ja dann erst Dr. So
0: Seltsam richtig, am Sonntag.
1: Ja, äh, ja, der ist sozusagen jetzt, also der Dr. Seltsam hat den Frühschoppen vor vielen Jahren schon verlassen. Ja, ja ich weiß, ich war bei der letzten Jedenfalls,
0: Vorstellung, glaube ich, wo sie noch zusammen waren. Und er ist -hmm. jetzt hier in, in Kreuzberg Aha. und die sind ja nach wie vor noch im, äh, im, im Schlot. Im Schlot. Hm.
1: Also, ähm, aber Thema Gold, Goldrausstimmung, also es ist eigentlich so in den Nullerjahren dann er ist so richtig losgegangen, ähm, dass äh, richtig viel Publikum äh, zu den Lesebühnen gegangen ist. Es haben sich neue Lesebühnen äh, gegründet, äh, auch in den letzten Jahren. Ähm, die Let also Eine der letzten äh, erfolgreichen Lesebühnengründungen ist Tiere streichen Menschen. Das ist im Grunde ein Duo, äh, was sich dann immer noch ein, zwei Leute dazu lädt,
0: es gibt jetzt auch diesen ganz bekannten, diesen Typ mit den Känguru-Chroniken. Ja, äh, der ja, Kling, ja, genau, der, der liest ja am ja. Kotti irgendwie, da ist ja auch so, ein, so eine fette Lesebühne irgendwie. Ich weiß jetzt Im
1: su so 36 ja,
0: mm, Ah, okay, die waren mal da am, mhm. am Cottbusser Tor. Ja.
1: Da. ja, also genau, Also es gibt <lacht> ähm, die, die Lesedüne, es gibt die Brauseboys, ähm, das sind so die... Ähm, mit denen, die du vorhin schon genannt hattest, sind das so die äh, größeren Lesebühnen. Aber es gibt hier auch in äh, Neukölln gibt es äh, einige, die dann im monatlichen Rhythmus lesen und so.
0: Hm? Mhm. Und ähm, du sagtest dass du bist da hingekommen, indem du einfach bei den Surfpoeten ans offene Mikrofon gegangen bist. Und dann genau. haben die gesagt, äh, das ist super, komm doch nochmal. Ja. Ja, ist doch cool.
1: <lacht> so war das. Genau. Und dann, ich habe mir, ja. hab mir
0: damals auch immer gedacht, ja, das kann ich doch auch, das kann ich doch auch, wieso mache ich sowas nicht? Aber äh, de facto ist es so, äh, wie wenn du vor irgendeinem Kunstwerk stehst und denkst, das kann ich doch auch. Nee, kannst du nicht. Ja, so. naja,
1: klar, das, das Ganze hat natürlich noch eine ironische Wendung gekriegt. Ähm, ähm, also ich war zweimal am offenen Mikrofon, dann bin ich eingeladen worden, ähm, offiziell äh, richtig äh, als Gast bei den Surfböten äh, zu lesen. Und es war einer der schlimmsten Auftritte, die ich je hatte. Oh. Ähm, Wieso? Das, das Warum? war ein, ein furchtbarer, äh, grauenhafter Text, den ich dort äh, vorgetragen habe. Ähm, abgesehen davon, dass ich die Texte von damals heute sowieso alle äh oder fast alle ganz schlimm finde. <lacht> ähm, aber hab, damals... Magst du sagen,
0: warum? Das würde mich interessieren. Warum findest du deine Texte von ja, vor über zehn äh, Jahren inzwischen blöd?
1: Ja, sa sage ich gleich. Ähm, aber äh, noch zu, zu dem Abend, also es war äh, richtig, richtig schlimm. Das war für mich schlimm, das war fürs Publikum schlimm, das war für die äh, Kollegen schlimm. Und ich dachte, okay, das war's, ich mache das nie wieder. Ich mache das nie wieder. <lacht> und dann ähm, kam ein paar tage später äh, kam Arne zu mir und dann sagte naja, das war ganz schön Grütze, was du da gemacht hast am <lacht> mittwoch aber kommst du trotzdem nochmal? mal da dachte ich aha ähm, das ist ja mal sind ja mal äh, so bisschen ja ein großer vertrauensvorschuss ähm, und dann habe ich mir mehr mühe gegeben oder äh, quatsch nee ich habe mir auch sonst mühe gegeben aber man muss natürlich äh, auch mal so ein bisschen fehltreten um zu sehen ähm, äh, wo sind denn die Grenzen des, äh, des eigenen Vermögens? Und man muss natürlich auch gucken, ähm, ähm, was sind Grenzen der Form? Ähm, also wie weit kann man bei einigen Themen inhaltlich gehen? Äh, wie weit kann man zum Beispiel so, in so, solchen Bereichen wie schwarzer Humor, wie weit kann man da gehen? Ähm, wie weit kann man mit Provokation gegenüber dem Publikum gehen? Und wo ist es dann schon? Wo geht es dann in Publikumsbeleidigung? Äh, wie weit kann man mit Trash gehen? Äh, wie weit kann man mit literarischem Anspruch gehen? Ähm, das sind alles so eine, so eine Themen. Und ähm, weil du fragtest, was finde ich von damals äh, blöd? Ähm, ich glaube, ich habe mir äh, damals habe ich es weniger literarisch genommen. Ich habe es. Ich bin viel mehr in so eine seltsame also Halb-Comedy-Ecke gegangen, ähm, die aber auch so ein bisschen literarisch verbrämt war. Ich kann es gar nicht genau äh, mehr sagen. Das, äh, es sind vielleicht wie Texte von jemand Fremdem. Mhm. Zum Teil. Also einiges finde ich auch noch äh, recht komisch. Aber auch, auch zu diesen Sachen, die ich irgendwie noch gut finde, habe ich eine große Distanz. Das ist, ja,
0: sind die geschichten eigentlich das hat mich schon immer interessiert jetzt ja. kann ich es endlich mal fragen sind sie aus
1: dem wahren leben ja
0: genau ich bin auch mal nicht die einzige die diese frage stellt weil die werden ja so präsentiert irgendwie ja äh, gestern war ich bei Edeka und äh, da ist mir dann das und das passiert und ähm, natürlich manche sind so hanebüchen das ist äh, logisch ne aber manche ich erinnere mich du hattest mal eine geschichte vorgelesen über dich und deine Freundin irgendwas im Zelt, ihr seid irgendwie zelten gegangen oder sowas.
1: Na, an die Geschichte kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, <lacht> wirklich nicht. Aber egal. Ähm, äh, das Ausmaß ähm, der Verankerung in der Realität der Geschichten ist bei jedem äh, Autor unterschiedlich. Ähm, bei mir ist es oft so, dass ich ähm, Dinge, die wirklich passiert sind, ähm, äh, so weit verfremde, also besonders wenn es um ähm, Dinge geht, die man eigentlich nicht erzählt, dann äh, verfremde ich es so weit, dass ich es in eine andere Zeit lege. Also Vergangenes in die Gegenwart oder Gegenwärtiges in die Vergangenheit, dass ich die Namen total äh, umändere, dass ich aus Männern eine Frau mache und umgekehrt. Ähm, aber ich denke mir auch viel aus hm. ja und ähm, dann ja kommt es vor dass Leute sagen Mensch was du da durchgemacht hast ist ja krass <lacht> und, ähm, <lacht> oder, oder auch äh, was, was auch vor, vor einer Weile war das ist da habe ich eine reale Geschichte also die zu 99% Prozent wahr ist also so wie man es halt erzählt vielleicht so ein bisschen mit ein paar Glättungen ähm, aufgeschrieben. Und das hielten viele für ausgedacht, weil es zu haarsträubend war eigentlich. Hm. <lacht> also sowas gibt's auch. Aber ja, es ist letztendlich, äh, naja... Es ist schwer schwer zu sagen, weil diese Lesebühnengeschichten eben äh, sehr oft auch in der Ich-Form sind. Also Und äh, das literarische Ich hat doch sehr viele Ähnlichkeiten äh, mit dem äh, Vortragenden. Und äh, deshalb ist diese Grenze oft sehr schwer äh, mhm. zu bestimmen. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, also außer der Neugierde des Publikums.
0: Ah ja. Ähm, Lesebühne und Impro... Was würdest du sagen, ist ähnlich? Was ist ganz anders? Wie, wie befruchtet sich das gegenseitig oder welche Tugenden kannst du aus dem einen Bereich in den anderen mit rübernehmen?
1: Also, ich habe damals sozusagen diesen ersten Kurs, also der Grund, warum ich diesen Kurs, äh, diesen Impro-Kurs wirklich gemacht habe, war eigentlich, äh, um so ein bisschen mehr Lockerheit äh, in meiner Bühnenpräsenz äh, zu Gewinn ähm, in der Bühnenpräsenz äh, bei meinen Lesebühnenauftritten ähm, und dann hat sich das aber verselbstständigt. Ich weiß gar nicht so äh, wie groß die Überschneidungen jetzt äh, wirklich sind. Äh, man kann sich natürlich viel so zusammenreimen und warst äh, du manchmal Beispiel, richtig
0: Aha-Erlebnisse, dass du sagst so ähm, ah, dieses Muster ist ja im Grunde genau das gleiche und jetzt wird es mir irgendwie bewusst oder sowas. Weißt du, was ich ungefähr meine? Nee, ich weiß wirklich okay. nicht, was du meinst. Ähm
1: oder, oder sagen wir mal so, ähm, ähm, die, die Improvisation äh, fängt natürlich da an, wo ich eine Geschichte schreibe. Ja, das, also der, der Akt des Schreibens ist natürlich auch äh, ein Improvisieren. Man äh, fängt an, äh, einen Text vorzuspinnen, äh, hat vielleicht eine Idee, worum es geht, man hat vielleicht auch eine manchmal eine Idee, die man als Plot äh, bezeichnen kann, dass man sagt, ah ja, okay, ich erzähle die Geschichte und am Ende passiert das und das und nachher passiert es, wenn man schreibt, dann doch nicht. Ähm, aber es liegt ein großes improvisatorisches Element im Akt des Schreibens ähm, überhaupt. Denn auf der Bühne selbst ähm, ist es so, dass wir bei der Chossé der Enthusiasten zum Beispiel ein großes äh, Impro-Element dadurch haben, dass wir ähm, die Zwischenmoderationen zu zweit machen. Also das sind äh, <lacht> eigentlich viel zu lange äh, Gespräche, kann man fast <lacht> sagen, äh, die irgendwie fünf bis zehn Minuten sind und vielleicht so ein bisschen erinnern an… Den Moderator
0: äh, bei Theatersportmatches?
1: Nee, nicht an den, an den Moderator, weil, weil es eigentlich keine Modera Moderationen sind. Also, es ist aus Moderationen mal entstanden, aber mhm. im Grunde sind es inzwischen Gespräche, so wie, ähm, ja, man kennt es bei so Radiomoderatoren, mhm. ähm, ähm, weiß nicht, sowas wie Grissemann und Stermann, die halt, sich halt so äh, Sachen dann so an den Kopf äh, werfen. Ähm, in ungefähr ist es so ein bisschen vergleichbar. Also, da glaube ich, dass die Chaussee der Enthusiasten ein sehr starkes Impro-Element hat, was man vielleicht bei anderen Lesebühnen nicht ganz so stark hat. Und ansonsten ist natürlich auch die Situation des auf der Bühne stehens, ähm, äh, die eine oder andere Ansage machen, hat natürlich auch eine Parallele mit dem Impro-Theater. Aber man muss auch wiederum sagen, ähm, Lesebühne, das ist natürlich erstmal was Literarisches. Also ich habe einen Text und den lese ich vor. Und den kann ich eigentlich zum Beispiel auch vorlesen, ohne mich darum zu scheren, äh, wer dann noch mit auf mein, auf der Lesebühne ist. Also ich muss diese, dieses ganze, diese ganze Ebene, den anderen wahrzunehmen, den anderen äh, die Ideen des anderen aufzunehmen, das gibt's beim Vorlesen nicht. Also ich brauche nur meine Präsenz äh, des Vorlesens und de, den Willen, äh, dem Publikum da was. Äh, Wo
0: sehen die Lesebühnenleute sich im Unterschied zu klassischen Comedians, abgesehen davon, dass sie vorlesen? Weil Zum Beispiel, wenn ich mir Horst Evers angucke, der hat ähm, als Lesebühnenmensch angefangen und den sehe ich jetzt halt äh, auch häufiger im Fernsehen und ich habe ihn im Fernsehen vorlesen sehen, äh, jüngst aber vermehrt tatsächlich freisprechend, ähnlich wie ein Comedian. Ja,
1: das hat er aber schon immer gemacht. Er mhm. hat schon immer äh, viel freigesprochen. Ich kann natürlich nicht, nichts darüber sagen, wie Horst Evers sich da selbst äh, sieht. Es ist ja auch so, man macht halt seine Sachen und äh, wie man, also bei denen, die jetzt irgendwie übers Fernsehen oder sonst wie prominent geworden sind, ähm, landen die einen dann eher in der literarischen Ecke und die anderen eher in der äh, Comedy-Ecke. Auch wenn sie vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Also Nehmen wir mal den anderen sehr Prominenten, der auch aus äh, der Lesebühnenszene kam, auch wenn er äh, nicht mehr bei einer Lesebühne ist, nämlich Wladimir Kamina. Der wird eigentlich eher so in die literarische Ecke äh, gestellt. Er ist natürlich auch ein Humorist, kann man sagen. Und man kann könnte vielleicht auch sagen, dass Frau Evers vielleicht ein bisschen mehr, ähm, also ein bisschen abgedrehter ist, ein bisschen Comedy-mäßiger aber eigentlich ist es auch wurscht und ich glaube auch nicht, dass... Ich kann mir vorstellen, dass Horst Evas diese Trennung auch gar nicht so sehr zieht. Manche ziehen sie, glaube ich, sehr sehr stark und wollen auch überhaupt nichts mit Comedy zu tun haben. Für mich selber ist es auch fast so ein bisschen äh, egal, da hängt es mehr von den Texten dann selbst ab, ja. Also es gibt Texte, die wirklich ziemlich stark, also Texte von mir, die sehr stark in diese Comedy-Richtung gehen. Und andere, ähm, ja, da liegt schon ein bisschen literarisches Herzblut noch viel stärker mit drin. Aber ähm, vielleicht ist es auch ähm, gattungsbezeichnend äh, bei den Lesebühnen, dass sie sich eben nicht so leicht äh, einordnen lassen, dass äh, also jeder Journalist, der da sich irgendwie daran versucht hat abzuarbeiten, stand ja auch immer vor diesem Problem, dieses Phänomen nicht richtig in eine Schublade äh, reinstecken zu können. Da war dann die Rede davon, dass es Großstadttexte hm. sind, dass es äh, schnoddrige Ich-Erzählungen sind, dass es dass der, also dass Alltagstexte sind, was auch immer Alltag bedeuten mag. Und das alles trifft es aber nicht, weil weder sind es Alltagsgeschichten, noch sind es Großstadtgeschichten, noch ist es, ähm, was hatte ich vorhin gesagt, keine Ahnung. Ähm, Schnodriger Ich-Erzähler. Sch ich, ich es gibt äh, sehr eloquente Erzähler auch und äh, oft nehmen auch, glaube ich, äh, Journalisten, die die Lesebühnen äh, besuchen, die Perlen gar nicht wahr die sie da teilweise sehen, weil es natürlich durch dieses äh, Lachen und diese, äh, Lacht, also Lachen im Publikum, da äh, wird auf der Bühne Bier getrunken, ähm, das verdeckt manchmal ähm, den Wert einiger ähm, äh, Beiträge.
0: Hm. Ja gut, Menschen halt. Also mir geht es oft so, dass Leute ja. an Stellen lachen, ob jetzt im Kino oder... Äh bei Lesebühnen, wo ich denke, war das jetzt lustig? Irgendwie fand ich das gerade gar nicht lustig, ja gut, sondern eher so ja, Schluck. Ja, ja, also
1: ich, ich rede jetzt aber gar nichts mal so von, von äh, unterschiedlichem Geschmack, Ja, dass man, äh, also klar, jeder findet unterschiedliche Sachen äh, witzig oder nicht, aber ähm, das, ja, also literarische Qualität, manchmal nicht wahrgenommen wird von Journalisten, wo man hm. denkt, okay, die sind ja jetzt auch hier, äh, nicht nur um sich irgendwie äh, berieseln zu lassen, sondern äh, die müssen ja die Antennen noch mal ein bisschen äh, weiter ausgefahren haben und die Ohren noch ein bisschen mehr gespitzt. Aber das ist auch egal, ich will ja auch gar nicht äh, rumjammern, weil <lacht> wir machen unsere Lesebühnen und es ist dann relativ wurscht auch, äh, was Journalisten äh, darüber denken und der äh, Erfolg, den einige einzelne Autoren haben, ähm, sei es, dass sie halt irgendwelche Bestseller äh, schreiben oder auf Comedybühnen oder im Fernsehen äh, erfolgreich sind, das hat erstmal mit den Lesebühnen gar nicht so viel zu tun. Vielleicht waren die Lesebühnen für den einen oder anderen so ein bisschen das ähm, Sprungbrett, aber die Lesebühnen gibt es ja trotzdem weiterhin und die sind erfolgreich oder auch weniger erfolgreich. Aber das Phänomen steht erstmal für sich.
0: Hm. Ah, ja. ähm, sehr schön, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, äh, ich habe noch einen ähm, Themenblock, durch den können wir jetzt noch durchrasen. Und zwar wollte ich dich äh, kurz zu deinem Blog befragen. Du unterhältst einen Blog über Impro-Theater beziehungsweise du unterhältst äh, auf deiner Webseite mehrere, weil du hast noch dieses äh, ähm,
1: Den lektüre -Blog.
0: Den lektüre -Blog, genau, mhm. den meine ich. <lacht> Die beiden? Ja. Genau. Und du hast den, äh, wie ich jetzt äh, erfahren habe, seit äh, 2004 und ähm, ich verfolge, wenn dann, eher dein, dein Improblog als den mhm. Lektüreblog. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die ähm, Art der Beiträge sich zumindest in meiner Wahrnehmung verändert hat insofern, dass du äh, in letzter Zeit auch in dem Improblog sehr viele so ähm, Schnipselposts, Zitate von Leuten oder äh, ganz kurze Sachen aus Büchern oder ein Ausschnitt aus einem Video. Ähm, was was ist der der Beweggrund dahinter, warum äh, du so eine Art Posts äh, hm. veröffentlichst?
1: Das habe ich aber schon immer gemacht. Ach so. Also äh, wie, also ähm, das Ausmaß, äh, dessen, wie weit ich jetzt äh, sozusagen, eigene Gedanken ähm, aufschreibe, ob die länger sind oder kürzer sind ob, oder ob ich ähm, das aufschreibe, was ich gerade irgendwo gelesen habe oder gesehen habe, das hängt auch einfach mit der Situation zu tun, in, äh, mit der Situation zusammen, in der ich mich gerade befinde. Also wenn ich gerade viel lese, dann kommt es eben halt vor, dass ich äh, das auch ähm, zitierend Wiedergebe, wenn, wenn es mich äh, inspiriert. Und manchmal kommentiere ich das dann noch, ähm, und manchmal auch nicht. Und in anderen Phasen, wo ich selber äh, einen großen Output auch habe, wo ich sehr, sozusagen, wo meine Gedanken sozusagen übersprudeln, dann kommt es eben mehr von mir. Aber wenn, wenn du mal zurückgehst, äh, so in, in die Jahre 2005 oder so, 2006, zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt habe ich dann noch äh, täglich äh, geschrieben, mhm. Ähm, das ist manchmal auch nur ein Satz, also super kurz, ähm, und ja, das äh, lässt sich, das lässt sich schwer sagen. Also ist es mehr ist mehr
0: sozusagen so ein, ähm, gar nicht, dass du unbedingt äh, was erreichen willst beim Leser, sondern mehr so, ah, das hat mich gerade, weil du hattest, glaube ich, auch mal eine Serie, war das über äh, Rolling Stones Buch oder so letzten Winter oder vorletzten Winter, und dann hast du ähm, sehr viel über die einzelnen Kapitel gepostet, immer so einen kurzen Abschnitt. Oh, ja, ähm, dieses Keith
1: Richards Buch. Ja, 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 genau. ja, ja, ja. Ähm, Also ich, also ich würde nichts posten, wo ich nicht von dem ich nicht denken würde, dass es andere Leute ähm Interessiert? also wie, Was habe ich gerade gesagt? Also ich poste nur Sachen, von denen ich glaube, dass es die anderen interessieren. Mhm. Ähm, aber ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, äh, was mich gerade bewegt. Und ähm, das kann durchaus äh, mal was aus dem musikalischen Bereich sein. Und äh, ich war im Falle von Keith Richards schon sehr äh, überrascht, auch ähm, was es da an interessanten Gedanken äh, von diesem Mann gibt und also der, der nun sein äh, ganzes Leben sehr ähm, kreativ gewesen ist und auch für andere äh, eine große Inspiration dargestellt hat. Ähm, und ja, ich denke immer, wenn, wenn, wenn wir als Impro-Spieler davon was lernen können, ist es doch toll und ja, jetzt, ich glaube im letzten Dezember oder so habe ich viel über tägliche Rituale von Künstlern geschrieben. Davon waren viele Schriftsteller, aber auch Musiker und das finde ich eben auch interessant. Also ich denke auch, dass Impro-Spieler sich Künstler, also auch mit Kunst auseinandersetzen sollten im weitesten Sinne, also nicht nur mit dem, was auf der Bühne passiert, also in Beziehungsweise schon allein das würde ja äh, für viele eine große Erweiterung äh, bedeuten, wenn Sie sich mal zum Beispiel Theaterstücke durchlesen oder äh, nicht improvisiertes Theater anschauen ähm, oder sich mit Literatur beschäftigen, weil dieses äh, diese ganze Frage der Sprache auf der Bühne, das ist natürlich auch für uns äh, wichtig. Ähm, also wenn man das ein bisschen weitertreiben will als äh, naja, und, eine kurze ABC-Szene auf der Bühne zu spielen.
0: Aber nochmal zurück zu den Arbeitsroutinen von Künstlern: hm. Warum äh, im Improblock zum Beispiel, wenn du noch den Lektüreblock hast? Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ähm, gut. Ähm, die, die, der die, die, die der Lektüre,
1: ja, der Lektüreblock, der äh, hat, einen, hat einen ganz anderen ähm, Schwerpunkt. Der Schwerpunkt der von vom Improblock ist ähm, Kreativität, Improvisation und Impro-Theater. Und ähm, bei den täglichen Routinen. Das ist halt eine Frage, die äh, Leute, die sich mit also die kreativ sind, die täglich ähm, ähm, sich mit Kunst, also die 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 täglich Kunst schaffen und deren Ta Tagesroutine zum Beispiel nicht durch einen ähm, acht Stunden Job äh, strukturiert ist, die müssen sich damit auseinandersetzen. Ähm, und zwar auch Leute, die auf der Bühne stehen. Ähm, weil äh, man kennt es äh, ja auch, also beziehungsweise viele, die äh, auch regelmäßig im Public theater spielen, wenn es kennen, man steht auf der Bühne, hat diesen Adrenalinschub und äh, die Show ist vorbei und boah, erstmal äh, ein Bier trinken und hey, geil, geile Show. Und dann äh, tendiert es man, tendiert manchmal so ein Abend dazu, zu, zu so einer Art erweiterten Party zu werden. Ähm, was dann dazu wieder führt, okay, ähm, ich mache die, die Nacht zum Tag. Und das ist ja ein Phänomen. Wir kennen wir kennen es von äh, berühmten äh, Rockgrößen und so, äh, die dann daran gescheitert sind, die dann kaputt gegangen sind. Mhm. Und in einer gewissen Weise stellt sich diese Frage natürlich auch äh, für äh, Leute wie uns. Also wie kriege ich meinen Tag hin? Wir haben ja zu Anfang äh, dieses Thema Prokrastination auch gehabt. Ähm, wann stehe ich auf? Wann ist meine äh, kreative Zeit? Wie nutze ich den Vormittag? Ähm, oder äh, als Schriftsteller äh, schreibe ich nachts. Wie lange halte ich das durch? Also als junger Mensch äh, spielt das vielleicht erstmal noch nicht so eine Rolle, beziehungsweise man merkt nicht genau, was man seinem Körper da antut. Aber je älter man wird, umso äh, mehr spielt es eine Rolle. Und, und so, insofern war diese Frage der täglichen Rituale von äh, berühmten Künstlern ähm, für mich ein sehr interessantes Feld und ich glaube, das ist auch für andere oder kann für andere interessant sein. Ich sage nicht, dass jeder äh, Blog-Eintrag für mich, für jeden interessant sein muss, aber ähm, es ist für mich in dem Moment interessant und ich denke, ähm, den einen oder anderen interessiert es. auch.
0: Planst du oder ziehst du in Erwägung, diese Blogbeiträge irgendwann äh, in irgendeiner Form als Buch zu veröffentlichen oder sowas?
1: Ähm, also ich spiele schon mit dem Gedanken, ähm, ein Buch zu veröffentlichen, aber nicht unbedingt diese Blogbeiträge. -Blog mhm. Ähm, dafür sind sie dann doch ein bisschen zu äh, disparat und ich kann jetzt also ein Videoschnipsel kann ich jetzt nicht in ein Buch reinpacken, ähm, aber mir ist schon klar, dass da eine ganze Menge auch an ähm, ja äh, nicht nur Wissen, sondern an an wissenswertem oder lesenswertem äh, drin liegt, was ja erstmal so auf, wie auf so einer Internethalde äh, liegt. Also wer wird sich halt irgendeinen äh, Blogbeitrag von 2009 nochmal äh, durchlesen? Und ich spiele schon mit dem Gedanken, da vielleicht ein Buch draus zu machen. Aber ob ich dazu die Zeit finde, äh, das muss ich erstmal sehen.
0: Äh, du hast Buchveröffentlichungen. Ne? Also eine, die mir einfällt, ist dieses kleine Heftchen, was du letztes Jahr veröffentlicht hast mit den impro mhm, mh. äh, Dann natürlich Lesebühnen-Stuff auch, äh, sage ich jetzt mal so ganz erlaubt. Mhm. Und äh, du hast, wenn ich mich recht erinnere, mal ein Buch ähm, veröffentlicht, das du übersetzt hast, ne?
1: Ja, also mhm. das habe nicht ich übersetzt, also das habe nicht, doch ich habe es übersetzt, aber ich habe es nicht veröffentlicht, sondern ah, ja. das ist in einem Verlag veröffentlicht worden bei O.W. Barth. Und zwar das Buch Free Play von Steven Nachmanowitsch. Ah, ja. Ich habe heute früh auch noch mal äh, über dieses Buch zufällig, also heute früh nochmal darüber nachgedacht. Ich glaube wirklich, es ist das beste Buch, was je über äh, Kreativität geschrieben worden ist. Zumindest äh, von den Büchern, die ich kenne, dieser ganze Prozess, des, ähm, wie setze ich die Kreativität überhaupt in Gang, was passiert da in äh, meinem Kopf, was führt zu Blockaden, ähm, wie spiele ich mit anderen zu, zusammen, welche Rolle spielt äh, Qualität in der Improvisation, ähm, wozu ist dieses ganze Kreativsein überhaupt gut. Also das sind jetzt nur so ganz wenige ähm, Punkte, die in diesem Buch umfasst werden. Und die, also kauft dieses Buch. Äh, nicht, weil ich es übersetzt <lacht> habe, ich habe gar nicht mehr so, also wenn ihr das Buch kauft, ich habe gar nicht so viel äh, davon, aber es Reisend. ist wirklich, äh, es ist wirklich eine äh, ne ganz große Bereicherung, glaube ich, äh, für jeden, der sich äh, mit den Fragen von Improvisation und Kreativität auseinandersetzt. Ähm, also ich habe es übersetzt, weil ich es so gut fand.
0: Hm. So. Hm. Ah ja. Ja, sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Wir haben ja jetzt auch schon ganz schön lange gequatscht und mhm. deine Zeit ist begrenzt, du so sagtest das am Anfang. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest oder erwähnt wissen möchtest?
1: Ich möchte meine Eltern auf diesem Wege grüßen.
0: <lacht> Hallo Herr und Frau Richter. Sehr schön. Ähm, Dan, wann ist dein nächster Auftritt? Wenn ich mich nicht irre, wahrscheinlich heute Abend beim lesen, richtig?
1: Heute Abend beim lesen. das äh, wird aber nicht mehr... Heute sein, wenn die äh, Hörer des Podcasts das hören. Wahrscheinlich nicht. Deswegen, das ist ja ähm, das Dilemma von Podcasts, dass es kein Radio ist. Aber da auch das Gute.
0: <lacht> genau, aber da die Auftritte ja regelmäßig sind, kann man glaube ich sagen, bis auf den letzten Freitag im Monat können die Zuhörer einfach Freitag oder Samstag in die alte Kantine kommen und werden dich dort in irgendeiner Weise vorfinden.
1: Ja, hoffentlich. <lacht>
0: Ähm, ja, sehr schön. Deine, deine Webseiten, Blogs und so weiter verlinke ich natürlich mit dem entsprechenden Artikel. Danke, Claudia. Dann bedanke ich mich, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne und ähm, sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Das war Folge 18 meines Impro-Podcasts. Die nächste Folge ist für den September geplant ähm, und ich sage Tschüss und bis dann.